0: Diese Podcast-Folge wird präsentiert vom Technologiekonzern Freudenberg. Hightech-Filterlösungen und neue Services von Freudenberg senken effizient die Virenlast in Innenräumen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Technik aufs Ohr. Heute geht es bei Sarah um mir und ein brandaktuelles Thema. Wir reden nämlich heute über Luftqualität und insbesondere Luftqualität in Klassenzimmern. Es ja keinen Tag und keine Nachrichtensendung, wo über dieses Thema diskutiert wird. Der eine sagt, gutes Lüften reicht, der andere sagt, das reicht nicht. Es gibt auch technische Anlagen, die man installieren kann, um die Raumluftqualität in Räumen und in dem Fall in Klassenzimmern zu verbessern. Und dafür haben wir uns einen Experten eingeladen und den wird die Sarah jetzt vorstellen.
0: So ist es. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Unser Gast heute ist Prof. Dr. Uwe Franzke. Er ist Geschäftsführer des Instituts für Luft- und Kältetechnik in Dresden. Zudem ist Herr Franzke auch ehrenamtliches Mitglied des Vorstands der VDI-Fachgesellschaft Bau- und Gebäudetechnik. So, herzlich willkommen Herr Franzke. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
1: Herr Franzke, ich hatte es gerade schon in meinem kleinen Intro erwähnt. Im Moment wird sehr viel über Luftqualität im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie diskutiert. Und da ist das Thema Luftqualität in Klassenräumen in aller Munde. Jeden Tag gibt es irgendwelche Sendungen, jeden Tag hört man irgendwelche Experten, die darüber sinnieren, was denn nun am besten gemacht werden soll. Ich frage Sie ganz einfach mal, können Umluftreinigungssysteme alle Probleme mit schlechter Luft in Unterrichtsräumen lösen? Oder äh, wie sieht das aus? Auch das Thema CO2-Konzentration spielt da ja auch immer eine große Rolle. Wie ist denn da Ihr Standpunkt?
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, das ist etwas, was uns momentan alle umtreibt. Und äh, um die Frage eindeutig zu beantworten, nein, Umluftreinigungsgeräte können nicht alle Probleme lösen. Ich möchte das gerne auch erläutern. Umluftreiniger entfernen Partikel. Sie entfernen Tröpfchen, Aerosole. Und wenn wir eine hochwertige Filterung mit Heberfiltern haben, dann entfernen diese Umluftreiniger auch Viren. Bei anderen Geräten werden die Viren gar nicht entfernt, da werden sie deaktiviert durch UV-Zählung zum Beispiel. Die CO2-Konzentration kann wirtschaftlich sinnvoll nur durch die Zufuhr von Außenluft, quasi durch Lüften verringert werden. Und Lüften können diese Luftreiniger momentan. Nicht. Und ich möchte gerne auch äh, mit einem großen Irrtum aufräumen, der momentan sehr häufig diskutiert wird. Man bringt äh, CO2-Ampeln in Verbindung mit Viren. Und ähm, wir müssen immer wieder im Hinterkopf haben, wir können die CO2-Konzentration und die Konzentration von Viren in Räumen nicht vergleichen. Das sind zwei prinzipiell unterschiedliche Sachen. Wir als Menschen atmen permanent CO2, wir geben CO2 ab und Viren sind zum Glück etwas, was sehr selten äh, in den Räumen stattfindet. Und äh, die CO2-Ampel, die momentan gerne propagiert wird, die soll uns einfach helfen, ein Lüftungsverhalten zu trainieren. Das heißt, wenn die CO2-Konzentration ansteigt, dann signalisiert diese Ampel, bitte lüfte, öffne das Fenster. Und wir merken dann, dass wir sehr häufig in Räumen, in denen wir uns aufhalten, lüften müssten. Nehmen Sie einfach einen vollbesetzten Klassenraum. Da wird bereits nach einer Viertelstunde ohne Lüftung die zulässige CO2-Konzentration überschritten. Wir merken es als Menschen aber gar nicht, weil unsere Nase adaptiert Gerüche. Wir haben keinen Sensor für die CO2-Konzentration. Und wenn wir so eine Ampel verwenden, dann werden wir einfach daran erinnert, dass Lüften notwendig ist. Aber es gibt keine Korrelation zu Viren.
0: Ja, also wir nehmen jetzt mal mit. Die Ampel ist dann quasi einfach ein unterstützendes Tool. Ähm, Ja, dann würde ich gerne noch mal wissen, welche Vorteile die Fensterlüftung genau gegenüber der Umluftreinigung hat. Und natürlich auch andersrum, welche Vorteile hat die Umluftreinigung?
2: Ja, ich glaube, wir laufen ja jetzt in eine ganz spannende Jahreszeit hinein, die Winterzeit. Und sie hat Vor- und Nachteile in Bezug auf das Lüften von unseren Räumen. Wenn wir die Fensterlüftung nehmen, da sind wir darauf angewiesen, dass wir Temperaturunterschiede zwischen innen und außen haben. Und je größer diese Temperaturunterschiede werden, desto intensiver wird der Luftaustausch stattfinden können. Und da ja bekanntermaßen im Winter die Temperaturen nach unten gehen und wir in den Klassenräumen Temperaturen oberhalb von 20 Grad haben, sind wir im Winter in der Lage, in kürzester Zeit große Volumenströme auszutauschen und damit natürlich Gerüche abzuführen. Wir verringern die CO2-Konzentration. Und wann immer Viren in den Räumen sind, würden wir die auch abführen. Das ist die positive Wirkung der niedrigen Außentemperaturen. Nachteilig ist, dass die kalte Luft durch das geöffnete Fenster in die Räume hineinfällt. Wir können uns das vorstellen, als ob jemand mit einem Glas Wasser am geöffneten Fenster steht, es auskippt und dann strömt es direkt äh, auf den Fußboden. Und so ähnlich wird es mit der kalten Luft passieren. Das heißt, die Schüler, die in unmittelbarer Nähe der geöffneten Fenster sitzen, werden ganz schnell über kalte Füße oder kalte Hände klagen. Und daher finde ich die Idee und auch die Vorschläge der Kultusministerkonferenz zum Lüftungsregime in Klassenräumen, die ja lauten, wir machen 20 Minuten Unterricht, dann haben wir fünf Minuten Zeit, um Stoßlüftung zu machen und danach geht es mit dem Unterricht weiter. Diese Empfehlung halte ich für prinzipiell besser als das, was momentan etliche Schulen machen, indem sie die Fenster Dauer gekippt, offen halten über 45 Minuten. Damit ist das Frösteln der Schüler, denke ich, eher vorprogrammiert.
0: Bei uns zum Beispiel im Ort gibt es jetzt die Aktion, dass die Schüler dann so Decken bekommen, also gesponsert bekommen, damit sie nicht so frieren. Aber man könnte das ja jetzt, so wie Sie erläutert haben, auch eher vermeiden. Also man lüftet halt eigentlich falsch und dann muss man natürlich investieren und äh, schafft dann Decken an und so. Also das ist wahrscheinlich nicht so zielführend.
2: Ja, genau. Also man würde ja 20 Minuten Unterricht machen können, würde fünf Minuten Pause machen, Stoßlüften ordentlich, wann immer die Fenster noch zu öffnen sind. Und danach geht es mit dem Unterricht weiter. Natürlich kenne ich auch die Argumente, die da sagen, ja, diese Unterbrechung, die stört ähm, den Unterricht. Aber ich glaube, wenn Schüler entdecken und haben.
0: <lacht> <lacht> Eskimos.
2: Mit tropfen ja. der Nase. Genau. Ja, genau. Ja, ja. genau. Ähm, wenn wir dieses Stoßlüften realisieren, dann tauschen wir ja vorrangig wirklich die Luft aus. Das heißt, die Wärme, die in den Wänden gespeichert ist, die im Mobiliar gespeichert ist, die bleibt in den fünf Minuten noch in den Wänden drin. Das heißt, sobald wir die Fenster wieder zumachen, erwärmt sich dann der Raum relativ schnell und wir vermeiden auf die Art und Weise, dass Kinder dauerhaft in kalter Luft sitzen.
1: Jetzt machen wir mal so eine Hypothese, Herr Franzke. Sie sind jetzt der Oberentscheider aller Kultusminister in Deutschland und Sie sind Raumlufttechnikfachmann. Wie würden Sie denn eine perfekte Raumlufttechnik in einer Schule planen, wenn Sie planen, schalten und walten könnten, wie Sie wollten? Was wäre der Idealfall? Gibt es den?
2: Ja, als Ingenieur, als Techniker hat man da, glaube ich, schon so seine Vorstellungen, wie man das gerne machen würde. Und äh, ich bin jemand, der seit vielen Jahren dafür plädiert, dass wir die mechanische Lüftungsanlage, quasi die ventilatorgestützte Lüftungsanlage mit einer Wärmerückgewinnung verstärkt in unsere Schulen, in unsere Klassenräume hineinbringen müssen. Wir haben vor zehn Jahren eine VDI 6040, eine Richtlinie im VDI erarbeitet, in der wir die Luftqualität in Klassenräumen untersucht haben und dafür auch Regeln aufgestellt haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir bei allen Arbeiten an Schulgebäuden, egal ob Neubauten oder Renovierungen, dass wir wirklich die mechanische Lüftungsanlage dort hineinbringen, aber dass wir es auch schaffen, eine Individualisierung der Einflussnahme zu ermöglichen. Ein ganz großes Problem ist ja, dass wir Lüftung sehr unterschiedlich empfinden. Das, was der eine noch als behaglich, als leistungssteigernd empfindet, empfindet den anderen möglicherweise als störend. Und insofern würde ich mir wünschen, dass wir eine Individualisierung der Einflussnahme hinbekommen. Und wenn ich mir den Klimawandel anschaue, dann würde ich mir auch erwarten, dass wir eine Kühlung, eine sogenannte low ex kühlung also mit sozusagen wenig Elektroenergiebedarf, diese Kühlung der Klassenräume hinbekommen. Dafür brauchen wir eine klimagerechte Gestaltung der Fassaden, der Gebäude und ich glaube, dann können wir zu einer ganzjährigen, wunderbaren Nutzung der Klassenräume kommen und dass die Akustik und sonstige Behaglichkeitsanforderungen äh, einfach passen müssen, das setze ich als Ingenieur momentan voraus.
0: Also welche Nutzen hätten denn jetzt konkret die Betreiber, Umwelt und auch die Wirtschaft, wenn man das jetzt genauso machen würde, wie Sie das gerade beschrieben haben? Ja, lassen Sie mich mit
2: dem Betreiber beginnen. Betreiber oder Gesellschaft. Ich denke, wenn wir diese Maßnahmen umsetzen würden, hätten wir eine deutlich bessere Leistungsfähigkeit und eine bessere Gesundheit. Nicht nur der Schüler, sondern vor allem auch der Lehrer. Die Schule ist im Prinzip eine Arbeitsstätte für die Lehrer. Und wir haben eine Verpflichtung, dass wir die gesund Erhaltung auch in den Vordergrund stellen. Und wenn wir derartige Lüftungsanlagen in die Schulen hineinbringen, dann leisten wir damit einen großen Beitrag. Für die Umwelt tun wir auf alle Fälle auch etwas Positives. Wir verringern den Energieaufwand. Wir verbessern den Nachhaltigkeitseffekt der Schulen. Und für die Wirtschaft, abgesehen davon, dass die Industrie natürlich Geld damit verdienen würde, glaube ich, hätten wir auch viele Beispiele, wo wir junge Menschen motivieren können, später auch wieder in die Industrie zu gehen und zu sagen, ich habe da während meiner Schulzeit eine tolle Lüftungsanlage kennengelernt, die hatte was mit Technik zu tun. Technik scheint toll zu sein und vielleicht begeistern wir auf die Art und Weise auch junge Menschen wieder stärker in Technikberufe zu gehen.
0: Gleich geht es weiter mit unserem Interview. Vorab möchten wir euch aber unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Ihr möchtet eure Karriere selbst in die Hand nehmen? An der HFH Hamburger Fernhochschule seid ihr da genau richtig. Berufsbegleitend und flexibel, so könnt ihr an der HFH studieren. Vom Bachelor in BWL oder Mechatronik bis hin zum Master in Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen bietet euch die HFH seit über 20 Jahren echte Expertise im Fernstudium. Neben dem Job und der Familie könnt ihr euch eure Zeit und eure Orte für das Lernen selbst einteilen und werdet persönlich von einem der über 50 regionalen Studienzentren in eurer Nähe betreut. Die Abschlüsse der HFH sind natürlich staatlich anerkannt. Neugierig geworden? Unter www.hfh-fernstudium.de könnt ihr direkt Infomaterial bestellen oder euch beraten lassen. Meldet euch jetzt an für einen Studienstart im Januar.
1: Herr Franzke, ich äh, frage mich gerade, an was muss sich denn ein Ingenieur, eine Ingenieurin orientieren können? Also gibt es denn da Vorgaben, beispielsweise der Mediziner oder der Schulträger, die Ihnen ein bisschen dabei helfen, äh, Ihre Position oder Ihre Perspektive oder Ihren Lösungsansätze durchzusetzen? Also da äh, kursieren ja die irrsten Informationen im Moment, äh, nicht nur im Internet, sondern generell auch, wenn man sich Diskussionen im Fernsehen oder im Radio anhört, Kommentare von Experten oder sogenannten Experten. Ich glaube, dass viele Dinge sind da einfach überhaupt nicht bekannt. Und auf dieser dieser Ungewissheit und dieser Unkenntnis werden viele Dinge entschieden. Da fallen wahrscheinlich auch falsche Entscheidungen, oder?
2: Ja, ich glaube schon, dass da auch jede Menge falsche Entscheidungen getroffen werden. Was wir haben, das sind Auslegungsregeln für den minimalen hygienischen Luftvolumenstrom. Das heißt, wir wissen genau, wie viel CO2 gibt eine Person ab, wie viel Außenluft ist notwendig, damit wir eine bestimmte CO2-Konzentration in den Räumen nicht überschreiten. Und genau so etwas wünschen wir uns normalerweise auch für die Auslegung in Pandemiezeiten. Das heißt, wie viel Luft benötigen wir in den Klassenräumen, damit wir den Menschen erst ermöglichen, ohne Risiko, sich in den Räumen aufzuhalten. Und genau diese Information haben wir nicht. Die haben auch die Mediziner und Virologen nicht. Und es gibt einige Versuche, eine Risikoabschätzung zu machen. Und die meisten basieren darauf, dass man sagt, unser Risiko an Corona zu erkranken, steigt mit der Anzahl der eingeatmeten Viren. Das heißt, je länger sich ein Mensch in einem Raum mit potenziell infizierten anderen Menschen auffällt, desto größer, desto wahrscheinlicher ist es, dass er eine Infektion bekommt. Und die technische Möglichkeit, die wir haben, ist die Anzahl der Viren pro Kubikmeter Luft zu verringern. Und dafür werden dann entweder Lüftungsanlagen verwendet oder eben Luftreiniger. Aber das, was wir alle nicht sagen können, ist, wie viele Viren dürfen wir denn einatmen? In welchem Zustand muss unser Immunsystem sein, dass wir krank werden oder dass wir gesund bleiben? Und es muss uns auch völlig klar sein, dass keine technische Lösung, egal ob Luftreiniger oder Lüftungsanlage, das Risiko auf Null bringen können. Ein Leben in Räumen ohne Risiko an Covid-19 zu erkranken, ist nicht möglich. Das, was wir mit Technik können, ist eine Risikominimierung Und das, was wir brauchen, glaube ich, ist ein gesellschaftlicher Konsens, wohin wollen wir dieses Risiko legen? Wollen wir eine Risikominimierung von 100 auf 90, auf 80 oder auf 10 Prozent oder 1 Prozent? Und wenn wir dahinter einen dafür einen Konsens gefunden haben, dann können wir als Ingenieure auch sagen, wie groß müsste dann die Lüftungsanlage oder der Luftreiniger sein. Aber momentan sind wir, glaube ich, noch ein ganzes Stück davon entfernt. Es gibt so Online-Tools, das Max-Planck-Institut für Chemie hat da was veröffentlicht. Es gibt andere Ansätze, aber ich glaube, wir sind noch nicht da, dass wir schon diesen gesellschaftlichen Konsens haben, wie groß darf das Risiko eigentlich
0: sein. Wir haben jetzt noch eine spezielle Info für euch, denn pünktlich zu Weihnachten starten wir mit unserer Weihnachtsaktion. Unter dem Motto Weiße Weihnachten braucht Ingenieurinnen verbinden wir den Klimawandel und damit natürlich auch den Klimaschutz. Das Besondere daran... Wir bieten euch eine zwölfmonatige kostenlose Mitgliedschaft im VDI. Und für jede neue Mitgliedschaft wird ein Baum vom VDI gepflanzt. Weitere Informationen zu dieser Aktion findet ihr in den Shownotes und natürlich unter vdi.de slash Weihnachtsaktion. Also das, was Sie jetzt alles beschrieben haben, passt äh, perfekt zu dem Thema, was ich jetzt noch ansprechen wollte. Und zwar ist vor unserer Aufnahme noch die Meldung reingekommen, dass es jetzt einen Luftreiniger gibt äh, vom KIT-Institut, also karlsruhe Institut für Technologie. Und äh, dieser Luftreiniger soll fast 100 Prozent der Coronaviren aus der Luft raussaugen können. Und das klingt natürlich total super, ähm, aber ich habe mich schon gefragt, so hm, also, was, was halten Sie von solchen Entwicklungen? Kann das sein? oder?
2: Ja, also prinzipiell ist das vorstellbar. Was wir heute wissen, ist, dass äh, Hochleistungsfilter, die sogenannten HEPA-Filter, egal ob H13 oder H14, so die Bezeichnung, 99,95 oder 99,995 Prozent, je nach Qualität der Viren, abscheiden können. Das heißt... Ein Filter ist in der Lage, die Viren sehr zuverlässig abzuscheiden. Die Schwierigkeit ist, dass das Virus überhaupt erstmal in dieses Filter kommen muss. Na, diese ähm, Luftreiniger, egal welche da momentan angepriesen werden, sind häufig Geräte, die stellt man irgendwo im Raum auf. Und die saugen dann die Luft an, reinigen diese Luft und geben die gereinigte Luft wieder in den Raum ab. Und wir haben vor einigen Wochen einen umfangreichen Labortest gemacht mit verschiedenen Geräten, renommierter Hersteller, und haben untersucht, wie lange brauchen denn diese Geräte, um die Luft überhaupt reinigen zu können. Und wir haben so einen typischen Klassenraum genommen mit 200 Kubikmeter Raumvolumen, haben da ziemlich große Geräte aufgestellt und wir schaffen es in einer Viertelstunde mit den besten Geräten die Anzahl der Viren, um eine Zehnerpotenz zu verringern. In einer Viertelstunde, um eine Zehnerpotenz zu verringern. Das heißt, die spannende Frage, die wir immer wieder stellen müssen, reicht denn die Viertelstunde und reicht die Reduzierung um eine Zehnerpotenz? Ansonsten bin ich mit all diesen Entwicklungen, die da momentan zum Thema Luftreiniger und Lüftungsanlagen so laufen, hin und her gerissen. bin ich da sehr froh, dass viele Institutionen nach Lösungen suchen. Aber manchmal bin ich auch ganz ehrlich erschrocken, was dann so angeboten wird. Und es gibt so Lüftungsanlagen, so Do-it-yourself, Luftabsaugungen für Unterrichtsräume, wo man sagt, ja, wir können mit wenigen hundert Euro Materialkosten, Material aus dem Baumarkt können. Hier eine wunderbare Lösung herbeizaubern.
0: Das ist schon abenteuerlich, oder? Es ist in meinen Augen
2: wirklich abenteuerlich, und ich halte absolut gar nichts davon. Im Gegenteil, ich würde davor auch warnen. Wir haben über Jahrzehnte in Deutschland einen hohen Sicherheitsstandard für Gebäude geschaffen. Der VDI hat maßgeblich mit vielen seiner Richtlinienprojekte dazu beigetragen, dass wir uns heute sehr sicher in Gebäuden bewegen können. Wir haben normalerweise kein Risiko, wenn wir in Gebäuden unterwegs sind. Und bei diesen vielen Do-it-yourself-Lösungen werden bewährte und vor allen Dingen auch wichtige Aspekte völlig außer Acht gelassen. Nehmen wir das Beispiel des Brandschutzes. Da werden teilweise Kunststoffe über den Köpfen der Schüler installiert. Und Sie können sich alle vorstellen, wenn da mal jemand nur aus Jux und Dallerei mit dem Feuerzeug an diese Folien geht und dann brennender Kunststoff auf die Köpfe der Schüler herunterrieselt. Wie groß dann der Aufschrei sein wird. Oder es gibt Lösungen, wo man ähm, dann einfach sagt, ja, die notwendige Nachströmung der abgesaugten Luft, die findet dann über angekippte Fenster statt. Wohlgemerkt, wir reden über den kommenden Winter. Das heißt dann, wird man über 45 Minuten Außenluft mit 0 Grad oder noch kälter permanent in die Räume hineinziehen. Und es wird extrem schnell kalt werden. Das heißt, ähm, da sind Lösungen im Angebot, die aus meiner Sicht nicht taugen. Hm. Und halte nach wie vor die Produkte, die von Unternehmen mit großer Lüftungskompetenz angeboten werden, generell für besser geeignet. Wir sollten uns der Anbieter besinnen, die auch in der Vergangenheit für Sicherheit, für Behaglichkeit in Räumen gestanden haben.
1: Um sich dem zu nähern, Herr Frenzke, wäre es ja immer schön, wenn man die richtigen Rahmenbedingungen hätte, den richtigen Rahmen dafür und den können natürlich auch die Politiker setzen. Was wäre denn mit dem Blick auf die im Moment aktuelle Situation Ihr persönlicher Appell an die Politik also ganz schlicht als aus Ihrer Perspektive als der Mensch Uwe Franzke, der vielleicht auch in der Familie Kinder hat, die in die Schule gehen oder Menschen, die durch die Pandemie gefährdet sind. Was würden Sie da sagen wollen?
2: Ich bin ja als Geschäftsführer für 150 Mitarbeiter verantwortlich und stehe tagtäglich da auch in der Verantwortung, die richtigen Entscheidungen auch in Pandemiezeiten zu treffen. Und das, was ich in den vergangenen Jahren und Monaten vor allen Dingen gelernt habe, ist, dass wir die gemeinsame Rücksichtnahme brauchen. Technik kann nur einen Beitrag leisten. Entscheidend ist der Mensch. Der Mensch, der durch sein Handeln und das Einhalten der Hygieneregeln die Grundlage legt, dass Technik, egal ob Lüftung oder Luftreinigung, überhaupt etwas erreichen kann. Mein Wunsch ist der, dass wir, als Gesellschaft aus der gegenwärtigen Pandemie lernen, dass die Lüftung von Klassenräumen und nicht nur wegen der Viren eine wichtige und richtige Investition ist. Wir haben vor zehn Jahren die VDI-Richtlinie 6040 ins Leben gerufen. Die Richtlinie, die sich um die Luftqualität in Klassenräumen kümmert. Hätte die Politik, hätten die Schulbetreiber vor zehn Jahren angefangen, den Empfehlungen dieser Richtlinie zu folgen. Und dann hätten wir heute in vielen Schulen, in vielen Klassenräumen eine funktionierende Lüftungsanlage und wir hätten bei Weitem nicht die Probleme, über die wir heute diskutieren. Und insofern ist mein Wunsch als Mensch, als Uwe Franzke, dass wir endlich dazu übergehen sollten, bei Neubauten von Schulen, aber auch bei Sanierungen, die Lüftungsanlagen nicht mehr in Frage zu stellen, sondern es zu tun, die Lüftungsanlagen zu installieren. Und ich glaube, die nächste Pandemie wird kommen und wir werden irgendwann dankbar sein, dass wir diese Technik installiert
0: haben. Das hoffen wir aber alle nicht, dass die nächste Pandemie schon auf uns irgendwo wartet. Also ich hoffe es auf jeden Fall nicht, obwohl das natürlich, wie Sie schon gesagt haben, ein denkbares Szenario ist. Und mein Fazit war jetzt so ein bisschen auch etwas mehr von VDI hören. Das habe ich so ein bisschen, das schwang da so mit. Und ähm, ja, ich würde sagen, da haben wir doch jetzt ähm, sehr vieles erfahren. Oder Marco, was du? Ja, hast du? Also, hast du noch? Ja,
1: das also das, die, äh, die letzten Worte von Herrn Franzke waren die schönsten Schlussworte, die man sich für so ein Thema absolut. wünschen kann. Das war genau passend. Es liegt neben halt eben nicht nur an anderen, sondern es liegt auch mit an uns, ja. was wir aus der Situation machen. Gerade das Thema Belüftung ist offensichtlich sehr viel wichtiger, als ich der eine oder andere Mhm. eingestehen möchte, auch wenn da möglicherweise wirtschaftliche Interessen dahinter stecken. Aber am Ende sollte man auf die Vernünftigen hören. Herr Franzke, wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre aufklärenden Worte. Vielleicht haben wir ein bisschen dazu beigetragen, dass mit dem Thema etwas anders umgegangen wird. Ganz herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ja, dann wie immer zum Schluss, wenn euch jetzt die Folge gut gefallen hat, dann empfiehlt sie gerne weiter. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne immer Anregungen, Wünsche, Kritik und so weiter an podcast.vdi.de schicken.
1: Genau und alle Informationen zum heutigen Thema findet ihr entweder in unseren Shownotes oder natürlich auch auf www.vdi.de. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Sarah und ich sagen Tschüss.
0: Diese Podcast-Folge wurde präsentiert vom Technologiekonzern Freudenberg. Hightech-Filterlösungen und neue Services von Freudenberg senken effizient die Virenlast in Innenräumen.